0: 喝一杯咖啡吧，因为咖啡可以打开我们元气满满的、充满活力的一天。您正在锁定收听的是《元气少女情报局》，用智商捍卫节操，用情商坚守美貌。我是大宝，今天我们就一起来说一说关于咖啡的那点事儿。无论是你会选择门店最多、名气最大的星巴克，还是自己在家来手冲，或者用咖啡机来做一杯咖啡，其实我们所面临的问题只有一个，那就是如何能够喝到最新鲜的咖啡。其实，在8月2号，阿里巴巴和星巴克在上海宣布达成全面的战略合作。哇哦，阿里要帮星巴克送外卖咖啡了哟！马云和老朋友舒尔茨，也就是星巴克的创始人，终于结成了真正的同盟。那么，从今年的9月中旬开始，星巴克就会依托饿了么的配送体系，在北京和上海的三百家门店试点外送服务，随后逐步延伸至全国。那同时呢，与河马门店共同建设外送新厨。阿里巴巴会和星巴克打造全渠道中台系统，将智慧门店与星巴克的会员系统打通，帮助星巴克利用淘宝、天猫、支付宝、饿了么、盒马、口碑等任意入口进行所谓的全域获客。当然，阿里也不会白白做出这些贡献，作为回馈，星巴克会把自己的七百万会员信息对接给阿里。哎，你看啊，星巴克还是想通了，他终于向庞大的外卖市场低头妥协，顺便还将新零售的新衣披在了身上。其实，在如此高调热切的合作背后，外人呢还是一眼就瞟见了星巴克的焦虑。七月二十七号，星巴克发布了二零一八年第二季度财报，财报显示，星巴克该季度的全球净收入达六十三亿美元，全球销售增长百分之十一，但是同店销售仅增长百分之一。这还不算，已经将中国市场定为运营重心的星巴克，在中国的表现着实让人捏了一把汗。财报数据显示，星巴克在中国亚太区营运利润率已经从 26.6% 下降到 19% 下降达 7.6% 同时，中国区门店同店销售同比下降 2% 而 Q2 时期同店增长 3% q 1同店增长 1% 同店销售首次出现下滑。这可能是星巴克在中国傲视群雄近十年中遇到的最令人尴尬的一个数字。其实大家都知道，星巴克的现磨咖啡是典型的等客上门生意，它的销量受限于入店的困难，而星巴克一直都不愿意冲淡自己的调性，试图保持哎高端化，哪怕承认其实这个实体店的门店受到了电子商务的强力冲击，但仍然选择加强建设特色的实体。其不断的开设旗舰店、甄选店和烘焙工坊等高端店面，就是它的佐证。那同时呢，星巴克在利用互联网做外卖生意这件事儿上一直犹豫不决，这极大的限制了其响应更多消费场景的能力。为了适应中国的市场，星巴克也并非没有做出过改变。二零一七年年初，微信将星巴克接入微信钱包的第三方服务类目，同时接入微信支付，还在星巴克在微信上。推出了社交礼品卡。用心说，当然，在排他协议结束后，微信还是被支付宝截了胡。哎，不过这是后话了哈。财报并没有透露微信、支付宝对星巴克的实质帮助，但销售增长的低迷已经说明了情况。况且，如今中国的咖啡市场已经起了不小的转变，星巴克正和中国本土四下崛起的互联网咖啡品牌撞了个满怀。那公开资料显示，开张不到一年的瑞幸咖啡，截至五月份已经完成了五百二十五家门店的选址，在门店数量上已经远超 Costa， 仅次于星巴克。七月十一号，瑞幸还宣布完成 A 轮两亿美元融资，投后估值十亿美元。虽然在体量和品牌历史上，小蓝杯还无法真正匹敌星巴克。在资本的推助和互联网玩法的加持之下，互联网咖啡已经在一定程度上搅乱了消费者的心智，他们的风生水起为星巴克在中国市场的战争拉响了警报。和阿里合作后，星巴克今年的小目标是到年底覆盖三十个主要城市，超过两千家门店。哎，巧合的是，就在八月一号，瑞幸咖啡也大张旗鼓地宣布了同样的数字，在年底前全国开出两千家门店。虽然星巴克嘴上不承认，但是瑞幸这样的互联网咖啡品牌的崛起，或许就是促使他打开新零售之门的最后那一步。当然，对于星巴克和阿里的结合被盖过风头的瑞幸咖啡，哎，也不忘出来刷个存在感。瑞幸咖啡联合创始人、高级副总裁郭锦一还专门出具了一则回应，暗戳戳地表示：，哼哼，不太看好星巴克和阿里的合作哟。郭锦一表示，传统零售和新零售的底层基因完全不同。传统零售即便增加了外卖、移动支付，但它的商业模式并没有发生根本性的变化。星巴克和瑞幸咖啡。有着基因上的本质差异，而这种差异不是通过基因整容就能改变的。哎，这其实也是在暗指星巴克是在邯郸学步。瑞幸咖啡最后还十分礼貌地强调了一个挑战书，我们非常希望后发竞争者能够和瑞幸咖啡比服务、比体验，这样也会促使我们做得更好。看来这场咖啡之战离结束还早着呢。有了阿里的加入，耶，这场战争只会更加热闹哟。嗯，来一杯咖啡，我们来看戏吧。好了，以上就是本期节目的全部内容。这里是元气少女情报局，我是你的元气少女大宝。我们下期节目再见喽。